0: Agile Krader, ein Podcast der ACC Agile Competence Intergeber. In unserer heutigen Podcast-Folge habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, Carsten Kloppmann. Und mit Carsten möchte ich über das Thema, warum brauchen wir überhaupt LPM sprechen. Hallo Carsten. Hallo Björn. Hangen wir doch gleich mit der Frage an. Warum brauchen wir überhaupt LPM? Also Lean
1: Portfolio Management. Stellt sich mir wieder die Frage, gebe ich die agile Antwort oder die Hand am Arm? Vielleicht <lacht> kombiniere ich es auch. Ein Lean Portfolio Management wird gebraucht, um einem Unternehmen Klarheit und Struktur herzustellen. Also wo wird über Budgets, über Verwendung von Geldern entschieden, um daraus abgeleitet, das Richtige fürs Unternehmen umsetzen zu lassen für die Zukunft. Das ist Lean Portfolio Management. Du hast gerade gesagt, du, das LPM gibt eine gewisse Struktur. Mhm. Ja, ich, ich komme gleich zurück. Okay. Ich komme gleich zu, dazu zurück. Die, 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 die Struktur und die Klarheit. Oder die Accountability, die Zuständigkeit, die Verantwortung eines Lean Portfolio Managements, eines, das, des Managements auf einer hohen Ebene eines großen Unternehmens oder eines Konzerns, ist ja dazu da, gegen die Strategie, gegen die Zukunft zu überlegen, was tun wir mit unserem Geld. Um überhaupt überlegen, ne, die Frage, warum braucht es ein LPM? Naja, weil wir doch sicherstellen wollen, dass das, was wir investieren, was wir reinvestieren oder grundsätzlich investieren wollen, dass es einen richtigen Weg geht. Also sprich, erstmal start with why, damit das Geld richtig ins Unternehmen fließen kann, auf einer komplett hohen Metaebene. Struktur und Klarheit ist dazu notwendig, dass es das überhaupt passieren kann. Das heißt Priorisierung, das Richtige tun, rausfinden, was als nächstes getan werden muss. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Das können Gründe sein wegen aus, ähm, markt zu Marktorientierung. Also, wenn wir im, am Markt gibt es irgendwas und wir müssen bei uns im Unternehmen was tun, was umstellen, keine Ahnung, Packungsgrößen, whatever, irgendwas, ja, das ist das Next Wichtige, damit wir am Markt weiter existieren können, wie wir gerade existieren. Oder sogar Wachstum dadurch erreichen. Das nächste ist, ich denke da nur mal zurück, viele vergessens, das war aber ein richtig krasser Wandel überall, Brexit. Da war richtig viel notwendig, weil einfach der Brexit da war und der war innerhalb von einer Sekunde da. Meines aktuellen Wissens in Erinnerung ist, dass ich keine Schonfrist hatte für Umsatzsteuer oder irgendwas, sondern da war der 31.12., 23 Uhr, .59, 59 Sekunden. Galt die eine Umsatzsteuer und die eine Regel innerhalb der EU, bla bla bla. Und dann war da der erste, erste, null und null und eine Sekunde oder 0 Sekunden sogar, weil es beginnt bei null. 0 Sekunden und in dem Moment galt alles Neue. Da gab es keine Schonfrist. Das musst, du, das musst du halt handeln können. Und zwar in einem großen System bereits frühzeitig von einem Lean-Portfolio-Management aus. Das ist und diese Struktur und Klarheit, dafür ist es da. Die sind also auch, 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 auch ähm, die größte, die höchste Entscheidungsmacht, was wir tun, nicht tun und was dazu verwendet wird oder nicht. Also sprich MVP-Gedanken, die entstehen im LPM. Im LPM sollte bereits ein MVP ausgedacht werden, damit ich weiter unten wiederum auch weiß, oh okay, das ist der MVP hier, dann brauche ich ja hier den goldenen Henkel gar nicht dran bauen. Weil ich schon weiß, aus dem LPM raus, dass der goldene Henkel nicht erwartet wird. Struktur und Klarheit.
0: Jetzt wird in Unternehmen ja sehr, sehr viel mit Projekten gearbeitet. Das LPM bringt uns aber bei oder zeigt uns aber eben auch, dass ich meine Arbeit nicht in Projekten organisieren sollte, sondern nach Werten or organisieren sollte.
1: Nee, wann,
0: wann kann ich damit anfangen? Wo setze ich da an?
1: Ja, das ist dieser schöne Spruch vom Projekt zum Produkt. Ich bin, ich bin in Klasse, ist aber nur die halbe Wahrheit. Je größer ein Unternehmen wird, umso weniger kannst du die, die Organisation von Projekten herauslösen, lösen, weil du einfach zu groß bist. Da gibt es aber dann Mittel und Wege dafür. Was ich niemals tun würde, ist, ich würde Projekte niemals auf dem höchsten Level der Work Items platzieren, auf dem ich gerade unterwegs bin. Warum? Weil ein Projekt eine Umsetzung ist und kein strategisches Ziel. Das hat immer mindestens ein Level unten drunter stattzufinden. Also wenn wir jetzt mal in Work Items äh, reden und eins ist unser oberstes Lean Portfolio Management Work Item, dann sind Projekte auf der 2. Weil Dort durchaus, ich sollte dann vierstufig gedacht, eigentlich immer noch irgendwo in der Strategie unterwegs sein. Das heißt, ich habe dann Bereiche, ich habe die klassischen Silos bei einer startenden Transformation, habe die klassischen Silos, mit denen man erstmal arbeitet, damit man sie transformieren kann. Das ist alles okay, das ist alles äh, passend. Und da gehe ich rein mit den Projekten, auch gerne als Umsetzung, obwohl ich immer noch strategisch unterwegs sein sollte, weil erst auf dem dritten Level. Feature-Level in unserer Welt, gehen wir von der Strategie ins Taktische über. Das ist aber okay. Warum? Weil ich die, weil ich die Dependencies handeln können muss. Weil wenn ich Projekte habe, weiß ich, dass ich Abhängigkeiten habe. Projekte ohne Abhängigkeiten existieren einfach nicht, weil das klassische Projektmanagement nicht Dependencies auflöst. Wir aber in der Agilität. Also wenn ich Strukturenklarheit in einem Lean-Portfolio-Management herstellen will, sollte ich als Lean-Portfolio-Management dafür Sorge tragen, dass Projekte eine Ebene drunter hängen, nicht auf dem gleichen Level sind. Und weil sie erfüllt, sie zahlen am Ende quasi auf ein strategisches Ziel ein. Am Ende. Weil sie ja Umsetzung organisieren. Diese Umsetzung bedingt wiederum, dass wir bestimmte Teile des Unternehmens benötigen, was dann Dependencies sind, was ich in Form von Features dann quasi als äh, multiple Abhängigkeiten handeln kann. Dafür ist ein LPM übrigens auch da. Also das heißt, auf LPM-Ebene ist Projekte eigentlich gar kein Thema. Sollte keins sein. Sagen wir mal so. Das heißt aber auch, dass in den Unternehmen
0: eine offene Kommunikation ähm hergestellt werden muss beziehungsweise existieren muss und eben sämtliche strategischen Themen beziehungsweise eben auch runtergebrochen auf die auf Feature Ebene in die Umsetzung dann tatsächlich dass alles transparent ist ja korrekt wie kann, wie kann man kann man das irgendwie fördern oder
1: das ja natürlich das ist also im, im Grunde im Grunde ist es wie immer recht simpel du fängst erst immer an aufzuschreiben was sind unsere strategischen Ziele? Mhm. Dann sollte es einen Coach geben, der das, der das wiederum begleiten und moderieren und oder facilitäten kann, der dann wiederum mit den Menschen im Vorfeld mit, da gibt es so viele Namen dafür, Digital Transformation Manager, verschiedene Rollen und Positionen in unterschiedlichen Unternehmen, also irgendjemand, der dafür zuständig ist, dass wir uns transformieren, der den Hut dafür aufgezogen hat. Entweder weil er das aufgedrückt bekommen hat, weil das Unternehmen es will, oder weil er tatsächlich selber gesagt hat, ey, da habe ich Bock drauf. Der zweite ist mir lieber, der erste ist auch gut. Mit dem redest du und dem, dem bringst du das erste Mal oder zeigst erstmal auf, okay, pass mal auf, wir gehen mal Schritt, Schritt für Schritt davor, weil das Endlevel werdet ihr nicht mit einem Fingerschnippen erreichen. Funktioniert einfach auch nicht, weil der Unterschied so groß ist. Dann fängst du mal an aufzuschreiben. Dann bringst du den, den Menschen bei. Da gibt es einen, der nennt sich auch auf diesem Level Product Owner. Das ist euer oberster Geschäftsführer oder in einem anderen Kontext ein Vice President oder, 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 oder irgendein Chief, ne? der der, der da Product Owner ist. Und dann geht, es, dann geht es seinen Weg, weil der priorisiert. Ihr dürft gerne Vorschläge machen, jeder von euch. Und dann priorisieren wir. Und ja, das ist am Anfang Gefühl. Ganz, ganz, ganz am Anfang ist das erste Mal ein Gefühl weil sonst müsste ich nämlich noch einen WSJF und einen Priorisierungsworkshop und einen Value-Stream-Workshop machen. Bis dahin sind dir die meisten Leute auf dem Level aber davon gelaufen. Oder sie haben dich direkt aus dem Auftrag geschmissen. Also ist mein Approach, mein Vorschlag aus meiner Erfahrung heraus, gehe mit den Leuten da erstmal rein und sage ihnen, okay, pass mal auf, wenn du Struktur und Klarheit möchtest, das ist es. Du gibst mir das oder ich gebe dir das. Dafür gibst du mir aber noch was anderes. Du gibst mir nämlich iterative Termine. Mhm. in denen wir dann auch drüber reden. Das ist keine Einmalaktion, sondern das ist was Iteratives, auch in einem LPM. Und dann gehen wir da den Weg durch und dann reden wir in den Formaten darüber und dann kriegen die ihren Weg und dann kommen wir bei allen Themen an, die uns dann am Ende ähm, ähm, immer wieder beschäftigen. Das ist Decentralized Decision Making, das sind die Themen wie, dass wir da plötzlich erkennen, oh, Projekte sollten gar nicht da oben sein, weil es sind einfach keine strategischen Ziele, es sollte eins unten drunter sein. Wenn du das erkennst mit den Menschen gemeinsam zusammen in der, und in, das, in der Begleitung und im Coaching, dann gehst du hin und dann kannst du sagen, okay, und jetzt, jetzt sind wir auch an dem Punkt, wo wir sagen können, okay, guck mal, und jetzt kannst du auch Abhängigkeiten organisieren. Dann kommst du, wenn du aus der alten Welt kommst, dann ist es ja immer Ressourcenplanung oder so tatsächlich eine Jahresplanung, ein Roadmap-Thema. Roadmaps gibt es übrigens in der Agilität überall auch. Das ist jetzt nichts Verwerfliches, nur wir gucken anders drauf und sie entstehen anders als in der klassischen Welt. Aber eine Roadmap an sich haben wir genauso. Und da kommst du und dann baust du das Puzzleteil für Puzzleteil, baust du das dann zusammen. Was dich dann befähigt, ein Unternehmen, jetzt ist nämlich ein verbotenes Wort in den Mund, zu steuern. Das ist dann nämlich in Unternehmen steuern und in Menschen steuern. Und dann bist du im Top-Management auch richtig, weil dann wird das Unternehmen gesteuert. Und dann können sich die Menschen in dem Unternehmen, das gut gesteuert ist, bewegen, weil sie Klarheit und Struktur haben, was braucht mein Unternehmen, um mein Gehalt zu bezahlen. Wo will mein Unternehmen hin? Ja, hier fühle ich mich wohl, weil das will ich eigentlich mit meinem Job auch. Und deswegen habe ich das und das studiert oder das und das Handwerk gelernt, wie auch immer. Und das ist der Weg, da mache ich mit. Da will ich hin. Das LPM ermöglicht am Ende auch die Transformation. Nur das LPM. Okay. Weil dort die Richtung gezeichnet wird, wo das Unternehmen hingeht. Du hast gerade schon ähm,
0: agile Prinzipien angesprochen, du hast aber auch das Top-Management angesprochen. Wie wichtig ist es, dass das Top-Management eben auch ja, als, als Beispiel mit gutem Beispiel, agilem Beispiel vorangeht, also leading by example.
1: Essentiell. Das ist, das ist, wenn man guckt in, in irgendwelche Berichte drum und dran und um Untersuchungen, warum, warum und wie viele Transformationen scheitern, als gescheitert gelten oder wie auch immer, dann sind es immer Bottom-to-top-Ansätze in zu großen, zu komplexen Unternehmen. Die anderen hört man ja nicht. Also das ist, was man da hört, sind immer Riesendinge, also Riesenfrachter, wo vielleicht auch die Ziele nicht gestimmt haben, wo das Unternehmen auch vielleicht als Ziel für die Transformation, für die Gruppe, für den Bereich, für, für die Entität, wie auch immer, das nicht, ist am Ende nicht passend war Bricht man es runter, kam es aber immer von bottom zu to top und es war immer zu komplex. Die mhm. Dinge. Wenn man jetzt mal guckt, wo wir uns gerade befinden oder ich mich gerade befinde, nee, wir können wir schon sagen, du bist ja auch dabei. Wir sind in, der, wir, wir sind in <lacht> einer Raffinerie. Diese Raffinerie ist die zweitgrößte des Konzerns, in dem sie existiert. Ich weiß nicht, ob sie größte ist in Deutschland. Sie ist nicht klein. Das wirken wir. Und mein Ansatz war von Beginn an, als ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte, ich wurde wirklich gefragt, ob ich es machen möchte, sagte ich ja unter einer Bedingung, wir fangen ausschließlich und immer oben an. Alles, was wir implementieren, implementieren wir im Top-Management. Da gehört für mich der vice zu. Beginne oben. Weil nur so wird es in einer so komplexen Welt wie einer Raffinerie auch funktionieren.
0: Mhm.
1: Anders kann es nicht funktionieren. Aus verschiedenen Gründen. Aufgrund der Regula regulatorischen Umstände existiert eine Kultur der Verantwortlichkeit, die von oben nach unten, also das ist nun nicht immer das klassische, was wir disziplinarische, was wir kennen, also es ist nun nicht immer das Problem oder das Thema, mit dem wir als Agile Coaches in der Transformation oft zu tun haben, da hat jemand eine Position, disziplinarisch und inhaltlich, egal ob er beides könnte, er hat und er hat tritt quasi nach unten durch, disziplinarisch und fachlich. Egal, ob er dafür kompetent ist oder nicht. Damit haben wir es noch nicht mal zu tun. Da ist, das Problem ist viel größer an der Stelle, weil da gehen Menschen aufgrund von regulatorischen Umständen gesetzlich gesetzt, unterschreiben die und übernehmen mit ihren Positionen äh, Dinge, die dazu führen könnten, dass sie mit Repressalien des Gesetzgebers zu rechnen haben. Das heißt, sie haben eine bewusste, ehrliche, greifbare Angst, denn was man hat, im Gefängnis landen zu können, nicht müssen, aber können. Das ist ja, das ist, ich meine, wir sind, wir sind in hochexplosiven Raffinerie. Was, was erzähle ich? Ne? Das ist, das ist, so, das musst du, da musst du dann erst mal hinkommen, wenn du Bottom Up anfangen wolltest, das aufzubringen. Ich werde einen Blödsinn tun, kommt dann und irgendwas anderes entscheiden als mein Vorgesetzter sagt, weil er ist gesetzlich verantwortlich für das, was hier passiert. Also hat er auch das Recht, und es ist noch nicht immer unrecht, es ist noch nicht immer unverständlich, es ist sogar komplett verständlich, dass die Menschen sich dahin stellen. Er hat das Recht, um sich zu schützen, mir zu sagen, wie wir etwas tun. Was mich nicht davon entbindet, bei unter Umständen mit ganz. Passenden Entscheidungen oder Vorgaben aufgrund meines Fachwissens mal zumindest eine Diskussion zum Veto anzustrengen. Aber bottom-up Ab funktioniert nicht. Die haben so, das ist eine Raffinerie. Das ist, da, da, da kommst du nicht rein und kriegst es den Leuten erst einmal verkauft. Nee, du musst es andersrum machen. Du musst von oben nach unten sagen, du musst, okay, pass mal auf, du hast doch dein Leben, du kannst deine Angst reduzieren, indem du andere enablest. Das zu tun, wofür sie ihr Gehalt bekommen, wofür sie da sind, warum du sie in deinem Team haben wolltest. Warum sie da sind, wo sie sind, enable sie doch. Und das beginnt im LPM. Das beginnt oben. Das kann auch nur oben beginnen. Und dann fällt es quasi wie so ein schöner Wasser. In Baden-Baden gibt so einen tollen Park, so einen tollen Brunnen, äh, ähm, wo das Wasser so richtig schön runterläuft. Norwegen viel cooler in, in Natur nicht nachgebaut, sind. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Dann fällt es nämlich tatsächlich leading by example von oben nach unten durch. Mhm. Das, das sie es vormachen und ja. lustig ist, sie wollen dann auch, also wenn ein LPM, also die Menschen eines LPMs verstanden haben, naja, das ist ja wirklich, das ist ja, das passt, das funktioniert ja, hey, ich habe das Feedback in meinem Team, das ist total cool. Dann sage ich, ja, jetzt darfst du gerne in dein altes Muster fallen, jetzt kannst du anordnen, dass die das auch machen auf den Äxten eben. Wenn du es angeordnet hast, gehen mal aber wieder zurück mhm. und dann hörst du mit dem Anordnen auch wieder auf. Mhm. Ne? So, das ist, ist ein Door-Opener. Kann man machen, stand da, wo wir gerade sind oder wo ja. wir mal waren, wir sind darüber hinaus. Wir, wir wollen mhm. nicht mehr anordnen, dass sie sich transformieren und in die Agilität gehen wir wir, wir wollen es befördern, dass es von alleine wollen und für sich selbst erkennen, dass es dass es ein, ein, ein guter Weg ist. Von dem richtigen Weg will ich nie reden, weil du weißt immer erst hinterher, ob der Weg der richtige war oder das Ziel das Richtige war. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Weg. Also das ist das deswegen von oben nach unten und deswegen LPM und Leading by Example, weil du das dann quasi vormachst. Ich muss mein Verhalten. die, die die Macht haben, Dinge im Unternehmen zu verändern, zum Guten, müssen vormachen, dass sie willens sind, es zu ändern. Sonst glaubt mhm. ihnen das keiner. Also wenn sie anordnen, ey, du da unten, du, du auf der Detailebene, nicht hierarchisch. Ich rede immer nur von Detailebenen. Du da unten, Du machst dich jetzt mal agil hier im Teams Stories Story, Scrum Master. Ich bezahle sogar Scrum Master. 100 Teams, 100 Scrum Master, aber an den Coaches wird gespart. das <lacht> Thema, wo man mal drüber nachdenken sollte, aber in einem anderen Podcast. 100 Scrum Master, aber nur wenige Coaches. Ihr macht euch jetzt mal agil, aber ich schütte euch das Zeug immer noch aus der Gießkanne vor die Füße. Mhm. ist der Grund, warum es nicht funktioniert. Also fange oben an, sei konsequent, sei diszipliniert fange an, selber zu lernen und verhalte dich so, wie du es haben möchtest, dann werden dir andere Menschen folgen.
0: Ich glaube, das ist auch schon ein schönes Schlusswort. Wer Interesse hat, um noch mehr über das Thema LPM zu hören, der letzte Freitag im Monat ist immer Agile Excellence Day. In diesem Monat, im Juli, gibt es auch ein weiteres Thema, was du dort eben präsentierst zum Thema LPM. Und wer Lust und Zeit hat, meldet euch gerne an. Und vielen Dank, Carsten, für deine Zeit.
1: Sehr gerne, jederzeit wieder zu jedem Thema.
0: Da komme ich drauf zurück. Danke.